0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu AI Media Insider, der Media Tech Navigator Podcast. Mein Name ist Svenja.
1: Und ich bin Fabian. Und für alle, die heute das erste Mal dabei sind, für euch eine kleine Kurzfassung, worum es hier eigentlich geht. Dieser Podcast, den wir für euch aufnehmen, der ist im Rahmen des interdisziplinären projektwirtschafts Wirtschafts an der Hochschule der Medien entstanden. Und dieses Projekt gibt es eben schon seit dem Wintersemester 1920. Und seither wird eben auch der Media Tech navigator den wir euch in Folge 1 schon vorgestellt haben, weiterentwickelt. Und im Mittelpunkt davon steht eben der, die Forschung und der Einsatz von High Technologies in Medienunternehmen.
0: Ja, und wir beschäftigen uns dieses Semester gemeinsam mit 30 Kommilitonen und Kommilitoninnen von uns und natürlich Herrn Professor Eisenbeiß und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Ciepluch ganz intensiv mit den Anwendungsfällen von KI mit Medienbezug.
1: Genau. Und eben diese Anwendungsfälle, die betrachten wir aus äh, fünf verschiedenen Perspektiven. Und äh, diese Perspektiven die sind zum einen die gesellschaftliche Perspektive, dann die Nutzerinnenperspektive, die rechtliche, die technologische und natürlich nicht zu vergessen auch die wirtschaftliche Perspektive.
0: Ja, und heute soll es sich dann jetzt um die Nutzerinnenperspektive drehen. Und dazu dürft ihr euch auf unseren Experten, Professor Dr. Jürgen Seitz freuen. Und auf die erste Runde unseres Quizformats Fake oder Fact. Und zusätzlich werden wir noch über KI-Fakten sprechen, die ihr so vielleicht eher nicht erwartet hättet. Also ihr dürft gespannt sein. Letztes Mal hatten wir ja genauere Einblicke in die wirtschaftliche Perspektive bekommen. Und heute schauen wir uns mal die technische Perspektive genauer an.
1: Und dafür haben wir einen ganz besonderen Interviewpartner für euch. Denn unser heutiger Interviewpartner ist nämlich ein digitaler und zwar unser Chatbot. Ähm, den könnt ihr auch auf der Media Tech navigator seite selber austesten. Ähm, zusätzlich sprechen wir dann noch über die größten Mythen von künstlicher Intelligenz und was da auch dahinter steckt. Ähm, unser Format Fake und Fact geht in die entscheidende letzte Runde und ich bin schon echt gespannt, wer dieses Duell jetzt für sich entscheiden kann.
0: Ja, ich würde mal sagen, das bin ich.
1: Ja, wir werden sehen. <lacht> Seid gespannt auf jeden Fall. Und dann heißt es auch schon von uns Abschied nehmen, ja.
0: Ja, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf spannende Einblicke zu unserer letzten Perspektive. Ja, heute wollen wir uns das Ganze ja mal aus der technologischen Perspektive anschauen. Ähm, ja, dazu wollen wir uns mit den gängigsten technologischen Entwicklungen von künstlicher Intelligenz innerhalb der Medienbranche beschäftigen. Aber ja, keine Sorge, hierbei geht es jetzt nicht um hochkomplexe Zusammenhänge, sondern um allgemein übergreifende und auch ganz leicht verständliche Grundlagenkenntnisse auf technischer Basis. Ähm, ja, unseren Experten, den wir heute bei uns im Studio begrüßen dürfen, ähm, den haben wir jetzt mal nicht... Ja, wie soll ich sagen, in Fleisch und Blut hier. Wir sitzen immer noch zu zweit hier in unserem Studio, Fabian.
1: Ja, das ist richtig, denn unser heutiger Gast, der besteht aus Nullen und Einsen. Ähm, ich würde sagen, ich lege einfach mal mit unserem Interview los und dann wirst du schon sehen. Äh, und auch die Zuschauer draußen, was wir für einen speziellen Gast dann für euch haben. Also, ich lege mal los. Hallo, lieber Chatrick. Du bist der Chatbot von unserem Projekt <lacht> mediatechnavigator.com. Wir kannten dich schon, als du noch jung und unbeholfen warst und nur wenige Fragen beantworten konntest. Inzwischen bist du ziemlich intelligent geworden und hast einiges gelernt. Deshalb haben wir uns gedacht, dass es jetzt an der Zeit ist, mal ein richtiges Interview mit dir zu führen. Einfach von Mensch zu Maschine. Erzähl doch mal kurz was über dich.
2: Hallo zusammen, ich bin Chetrik. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich wurde programmiert, um einfache Fragen rund um KI und den MediaTag Navigator zu beantworten. Inzwischen bin ich im Umgang mit dieser Thematik sehr erfahren. Was wollt ihr denn wissen?
1: Wie kann man den technischen Einsatz von KI in der Medienbranche am einfachsten erklären? Sind Medien dafür überhaupt geeignet?
2: Medien sind tatsächlich sehr gut geeignet. Im Journalismus wird KI schon seit einer Weile genutzt und ist mittlerweile zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Beispielsweise können Inhalte wie Wetter- oder Sportberichte automatisiert produziert und personalisiert verbreitet werden. Bereits 25% aller Texte der Nachrichtenagentur Bloomberg enthalten automatisch generierte Inhalte. Außerdem erkennt die KI Falschmeldungen zuverlässig und hilft bei der Durchführung von Nutzeranalysen sowie Bild- und Videosuchen, um nur ein paar Anwendungsgebiete zu nennen. Der technische Hintergrund der genannten Aufgaben ist allerdings ganz von der jeweiligen Technologie abhängig, die genutzt wird. Dazu kann ich dir selbstverständlich ebenfalls Erklärungen liefern. Ja,
1: sehr gerne, lieber Cedric. Ähm, vor allem Natural Language Processing, kurz NLP, wird im Zusammenhang mit Medien häufig als eine wichtige Technologie genannt. Wie kann man sich die Funktionsweise von NLP vorstellen?
2: Natural Language Processing wird genutzt, um natürliche Sprache maschinell zu erkennen und zu verarbeiten. Dabei wird die direkte Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ermöglicht und die zwischenmenschliche Kommunikation mit Hilfe von computergesteuerter Übersetzung simplifiziert, sowie Texte in natürlicher Sprache analysiert. Um dies zu bewältigen, gibt es eine Reihe von Algorithmen, welche mit Hilfe der Sprachwissenschaften zahlreiche Aufgaben erledigen.
1: Und wie ist dann die Vorgehensweise bei der Textanalyse?
2: Im Fall eines Textes muss dieser zunächst in einzelne Sätze und anschließend in einzelne Worte zerlegt werden. Danach bekommen die Worte die passende Wortart zugeordnet, also zum Beispiel Verben oder Nomen. Zudem wird die Grundform eines Wortes erkannt und Eigennamen erfasst. Eine zentrale und komplexe Aufgabe ist die Identifizierung des grammatischen Aufbaus der Sätze. Dies kann einerseits durch die Beschreibung der Beziehung der Worte untereinander erfolgen, wie beispielsweise welches Subjekt zu einem Verb gehört. Andererseits kann der Satz durch eine hierarchische Zergliederung der verschiedenen Satzteile als Baumdiagramm dargestellt werden, wie etwa die Nominalphrase der blaue Regenschirm. Außerdem können Texte hinsichtlich der emotionalen Stimmung des Autors untersucht werden. Um so Auskunft über Produktbewertungen zu erhalten, Daher wird die Analyse entweder durch festgelegte Signalwörter durchgeführt oder durch Training der Software anhand von Beispieltexten, welche bereits erlernte Emotionen beinhalten. Mithilfe dieser Schritte wird der Sinn der Wörter in ihrem Zusammenhang erkannt und das System kann eine Reaktion generieren, welche anschließend in Text- oder Sprachform ausgegeben wird.
1: So, gibt es bei der Erkennung und Verarbeitung von gesprochener Sprache Unterschiede?
2: Bei gesprochener Sprache ist der Vorgang fast identisch. Es wird lediglich vorab eine Audiodatei produziert, welche in Textform umgewandelt wird. Anschließend wird die Datei analysiert und eine Reaktion ausgegeben.
1: Was sind denn typische Anwendungsgebiete im Mediensektor, in denen NLP eingesetzt wird?
2: Im Journalismus ist diese Technologie bereits fester Bestandteil der alltäglichen Arbeit. Dabei wird hauptsächlich die Natural Language Generation als Teilbereich von NLP genutzt. Dies ermöglicht die Erzeugung natürlicher Sprache, also die automatische Generierung von Inhalten anhand großer, strukturierter Datensätze. Die Software wird anhand bestimmter Vorlagen und Bedingungen programmiert. Hierbei sind die Vorlagen vorformulierte Sätze, die mit Hilfe von Daten und Algorithmen durch grammatische Regeln ergänzt werden. Um nun einen durchdachten, sprachwissenschaftlich korrekten Text zu erstellen, wird die passende Bedingung mit den Vorlagen der jeweiligen Datensätze kombiniert. Konkret werden bereits Finanznachrichten, Wetterberichte oder Sportnews nach automatischer Gliederung in Einleitung, Hauptteil und Schluss schneller und effizienter erstellt.
1: Das klingt tatsächlich so, als würde man inzwischen fast keinen Unterschied mehr zu einem menschlich geschriebenen Text erkennen. Kannst du uns noch ein paar weitere wichtige Bereiche nennen?
2: Das ist vollkommen richtig. Die Inhalte sind mittlerweile so intelligent formuliert, sodass sich eine Unterscheidung sehr schwierig gestaltet. Um die Erstellung von Inhalten nicht nur zu automatisieren, sondern auch zu erleichtern, werden vor allem Autokorrekturen, automatische Vervollständigungen und weitere Texterkennungsfunktionen genutzt. Außerdem ist die automatische Übersetzung von Texten in vielen verschiedenen Sprachen ein hilfreiches Tool. Daten- und Textanalyse wird durch NLP-Systeme vereinfacht, um etwa Daten durch natürliche Sprache zu visualisieren oder große Mengen an Text zusammenzufassen. Auch in den sozialen Medien dient NLP als Stimmungsanalyse. Dabei werden Meinungen und Emotionen aus Beiträgen überprüft. Um hilfreiche Informationen über Produkte, Werbekampagnen und Ereignisse zu erhalten, und ich als Chatbot bin ebenfalls ein wichtiges Anwendungsgebiet, um beispielsweise als Kundenservice zu dienen oder einfache Aufgaben zu tätigen. Ich bin mir sicher, dass durch den rasanten technischen Fortschritt zukünftig noch viel komplexere Anwendungen möglich sind.
1: Welche technischen Schwierigkeiten kann ein NLP-System bei der Analyse haben?
2: Die größte Herausforderung ist die Komplexität und Mehrdeutigkeit der Sprache. Wenn Aussagen beispielsweise auf humorvolle, ironische oder sarkastische Weise getätigt werden, kann dies der Algorithmus nur sehr schwer erkennen, wodurch fehlerhafte Antworten oder Entscheidungen erzeugt werden. Auch paradoxer sind in diesem Zusammenhang ein noch zu lösendes Problem. Weitere wichtige Faktoren sind ebenfalls außertextliche Gegebenheiten, also situations- und stimmungsbedingte Eingaben. Wenn zudem einige Daten vorhanden sind, ist es viel wahrscheinlicher, die richtigen Reaktionen zu erhalten. Auch Dialekte und umgangssprachliche Ausdrücke sind Herausforderungen für die KI, welche jedoch durch intensives Training präzise erkannt und analysiert werden können.
1: Im Zusammenhang mit NLP ist die Text-to-Speech-Technologie ein wichtiges Element. Wie lässt sich diese möglichst einfach erklären?
2: Die Text-to-Speech-Technologie ist eine Sprachsynthese. Hierbei geht es um die Funktion, einen geschriebenen Text in eine akustische Sprachausgabe umzuwandeln. Dafür wird eine menschliche Sprechstimme künstlich erzeugt. Diese Sprechstimme kann anhand von bestimmten Eingaben angepasst werden, sodass Zahlen, Sonderzeichen, Pausen sowie Datum und Uhrzeit optimal ausgesprochen werden. Selbst die Sprechgeschwindigkeit und die Tonlage der Texteingabe kann optional angepasst werden.
1: Worin besteht dabei der Unterschied zur Speech-to-Text-Technologie?
2: Im Gegensatz zur Text-to-Speech-Technologie wird bei der Speech-to-Text-Technologie eine Spracheingabe in Textform konvertiert. Dieser Vorgang basiert auf dem Prinzip der Spracherkennung. Dabei wird die Spracheingabe in kleinste Einheiten unterteilt. Diese werden durch komplexe Algorithmen in Wörter oder Sätze formiert. Weitergehend wandelt ein Sprachprozessor alle Wörter in Textdateien um, welche in üblichen Textverarbeitungen eingesetzt werden können.
1: WhatsApp hat vor kurzem die Entwicklung einer Transkriptionsfunktion angekündigt, wodurch Sprachnachrichten in Textform umgewandelt werden können. Wird sich dies in Zukunft durchsetzen?
2: Die Transkriptionsfunktion bei WhatsApp ist aktuell nur für iOS-Versionen möglich, da der Messenger auf die verbaute Technologie des Smartphones zurückgreift. Das bedeutet, dass WhatsApp-Sprachnachrichten auf dem iPhone verbleiben und von der Spracherkennungstechnologie von Apple analysiert sowie verschriftlicht werden. Generell gibt es bereits diverse Apps zur Spracherkennung, die optional heruntergeladen werden können. Außerdem verwenden viele Online-Dienste, wie beispielsweise YouTube, bereits die automatische Spracherkennung, um Live-Untertitel zu generieren. Diese Technologie wird auch in Zukunft relevant bleiben, da so auch Menschen mit einer Hörbehinderung Medieninhalte leichter rezipieren können.
1: Empfehlungssysteme spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Medienbranche. Wie lässt sich diese Technologie erklären?
2: Ein Empfehlungssystem ist eine Software, welche aus der Menge aller verfügbaren und unterschiedlichen Objekte nur diejenigen Objekte empfiehlt, die für den Nutzer am relevantesten erscheinen. Demnach soll also aus einer großen Anzahl nur ein geringer Teil vorgeschlagen werden. Dabei kann es sich beispielsweise um Musik, Video oder Produkte handeln. Außerdem wird der Nutzer vor einer Informationsflut geschützt, was ein positives Erlebnis mit dem Online-Dienst erzeugt. Um die relevantesten Empfehlungen für den Nutzer festzustellen, wird das vergangene sowie das aktuelle Nutzerverhalten durch implizite und explizite Informationen überwacht und mit dem gesamten Kundenstamm verglichen. So können mögliche Muster identifiziert werden. Implizite Informationen berücksichtigen hierbei die einfache Interaktion mit dem Objekt, also eine Ansicht oder ein Kauf. Explizite Informationen zielen auf eine direkte Bewertung des Objektes hin, beispielsweise durch Daumen oder Sterne. Anhand der gesammelten Daten kann ein Algorithmus, welcher durch maschinelles Lernen gesteuert wird, die jeweilige Empfehlung berechnen.
1: Nutzt jedes Unternehmen die gleiche Art von Empfehlungssysteme oder gibt es dabei auch Unterschiede?
2: In der Tat gibt es verschiedene Verfahren. Das inhaltsbasierte Empfehlungssystem berechnet Vorschläge anhand ähnlicher Objekte, die der Nutzer bereits gesucht, gekauft, angesehen oder bewertet hat. Durch eine Inhaltsanalyse wird die Ähnlichkeit zwischen zwei Objekten festgestellt. Bei Musiktiteln kann der Vergleich beispielsweise durch die Beats pro Minute BPM durchgeführt werden. Bei Produkten geschieht dies meist durch ähnliche Produktbeschreibungen und Produktbilder. Das kollaborative Empfehlungssystem berechnet die Empfehlungen durch Nutzer mit vergleichbarem Nutzungsverhalten. Wenn demnach eine andere Person ähnliche Musik hört wie man selbst, können so gezielte Vorschläge berechnet werden. Genaue Informationen über das jeweilige Objekt sind dabei irrelevant. Empfehlungssysteme basieren auf großen Datenmengen, die konstant analysiert werden, um dem Nutzer möglichst passende Vorschläge zu liefern. Streamingdienste wie Netflix und Spotify, Online-Versandhändler wie Amazon oder Suchmaschinen wie Google verfügen dabei über sehr ausgeklügelte Algorithmen.
1: Apple hat vor ein paar Monaten eine Anti-Tracking-Funktion vorgestellt, die es dem Nutzer ermöglicht, personalisierte Empfehlungen zu blocken. Siehst du, die technische Möglichkeiten, ähm, siehst du technische Möglichkeiten, diese Sperre zu umgehen?
2: Tatsächlich haben chinesische Entwickler bereits eine Möglichkeit entwickelt, diese Sperre zu umgehen. Dabei spielt das sogenannte Gerätefingerprinting eine zentrale Rolle. Anhand einer Kombination verschiedener Daten soll eine Art Fingerabdruck des Nutzers erstellt werden, um diesen weiterhin zu identifizieren und anzusprechen. Wichtige Bestandteile sind dabei Daten von Softwareversionen, Geräteseriennummern, Adressen von WLAN oder Bluetooth-Modulen und weiteren Parametern. Der Konsumgüterkonzern Proctor Gamble hat bereits angekündigt, ein solches Datenerfassungstool zu entwickeln, um weiterhin personalisierte Werbung schalten zu können. Allerdings soll dies laut Apple zu einem direkten Ausschluss aus dem App Store führen.
1: Kannst du uns die Funktionsweise von Image Recognition beschreiben?
2: Image Recognition bedeutet übersetzt Bilderkennung. Dahinter steckt eine Technologie, welche Objekte, Menschen und Muster in Fotos identifizieren kann. Dabei wird zunächst ein Bild mittels Bildbearbeitung aufbereitet. Anschließend werden die zu erkennenden Bildelemente extrahiert. Um einzelne Elemente zu identifizieren, arbeitet die Technologie der Image Recognition stets mit Bilddatenbanken, die vergleichbare Muster durchsuchen. Auf dieser Funktionsweise basieren viele Einsatzmöglichkeiten der Bilderkennung. Anhand biometrischer Merkmale, wie beispielsweise Gesichtserkennung bis hin zur Handerkennung, können Personen identifiziert werden. Des Weiteren gibt es die Objekterkennung, welche unter anderem für die Identifizierung ortsbezogener Dienste und 2D-Codes eingesetzt wird. Außerdem existieren in der Bilderkennung die Einsatzfelder der Markierungserkennung und die Verkehrszeichenerkennung. Die Technologie der Objekterkennung benötigt wesentlich mehr zusätzliche Unterstützung von Machine Learning und Deep Learning, da die Identifizierung von Objekt und Hintergrund besonders leistungsfähige Computerprogramme benötigt.
1: Image Recognition soll in Zukunft im Zusammenhang mit dem Jugendmedienschutz eingesetzt werden, um Altersbeschränkungen für Filme oder Videospiele einfacher zu erkennen. Weißt du, wie man sich die technische Funktionsweise vorstellen kann? Die
2: Technologie der Image Recognition kann dazu beitragen, den Jugendmedienschutz zu gewährleisten. Dafür werden intelligente Filterprogramme eingesetzt, welche die Bildinhalte von Filmen oder Computerspielen scannen. Die Grafiken werden nach bestimmten Mustern und Darstellungen klassifiziert. So sollen beispielsweise blutige Gewaltdarstellungen anhand von bestimmten Farben und Formen als sensibler Inhalt identifiziert werden. Nach dem gleichen Prinzip kann die Technologie der Image Recognition ebenfalls sexuelle Inhalte herausfiltern. Folgendermaßen werden viele Hautfarben im Bild als Nudität identifiziert. Hierbei besteht jedoch die Herausforderung der Kontextualisierung, da Nacktheit unter anderem in der Biologie und in der Kunst anders interpretiert werden muss.
1: Wow, das bist so schlau. Du weißt ja wirklich alles über technologische Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Was haben dir deine Trainer denn noch alles beigebracht?
2: Zwar kann ich als Chatbot keine Emotionen ausdrücken, trotzdem habe ich einen kleinen Witz programmiert bekommen. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste.
1: Ja, sehr cool. Ähm, zusammenfassend können wir also festhalten, dass KI mittlerweile zu einem wichtigen Werkzeug in Medienunternehmen geworden ist. Willst du dazu noch etwas hinzufügen?
2: Medienunternehmen werden sich in Zukunft zunehmend mit der Implementierung von diversen KI-Technologien auseinandersetzen. Für Medienproduzierende soll KI eine Ergänzung darstellen und Freiräume schaffen. Besonders Medienunternehmen der journalistischen Branche stehen diesbezüglich vor der wichtigen Entscheidung, welche Trends weiter erforscht und entwickelt werden sollen. Bisher arbeiten einige Medienunternehmen mit der Technologie, Texte künstlich zu erzeugen. Zudem stehen weitere Ausprägungen in den Startlöchern, wie beispielsweise die Generierung maschinell erzeugter Radiostimmen sowie die Erstellung synthetischer Videos. Letzteres wird häufig mit sogenannten Deepfakes assoziiert und daher negativ rezipiert. Medienunternehmen müssen sich also der Frage stellen, inwieweit synthetisch generierte Medieninhalte im audiovisuellen Bereich rechtlich und ethisch vertretbar sind. Auf technologischer Ebene betrachtet, gibt es jedoch mehr Möglichkeiten als Grenzen.
1: Ja, vielen Dank für dein ausführliches Interview, lieber Chatrick.
2: Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und freue mich immer über spannende Fragen. So kann ich mich weiterentwickeln und euch Menschen im Umgang mit künstlicher Intelligenz besser verstehen.
1: Bis bald. So, jetzt wollen wir mal abtauchen in die Mythen rund um das Thema ki und ich sage dir eins, wenn ja, da gibt es die eine oder andere Crazy-Geschichte.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, vielleicht noch kurz vorab, ähm, das fand ich auch echt erstaunlich. Und zwar hat nämlich eine Umfrage, die im Auftrag des Bundesverbands Digitale Wirtschaft entstanden ist, ergeben, dass zwar 94 Prozent der Befragten den Begriff künstliche Intelligenz kennen, inhaltlich dazu aber zahlreiche Mythen kursieren. So denken zum Beispiel 48. 48% der Befragten, ähm, dass der Mensch durch die Verwendung von KI die Kontrolle verlieren wird. Und 69% glauben sogar, dass durch KI Arbeitsplätze wegfallen werden. Also da denke ich gleich mal an Skynet von Terminator zum Beispiel.
0: Oha, da wird es wohl echt höchste Zeit, dass wir ein bisschen Klarheit reinbringen.
1: Ja, das stimmt. Welcher Mythos wäre denn der erste, der dir in den Kopf kommt?
0: Ich würde sagen, ganz klar, dass KI irgendwann die Weltherrschaft übernimmt.
1: Ja, also doch, wie, wie ich es vermutet hatte. Klar, ähm, das ist wohl einer der häufigsten Mythen rund ums Thema KI. Ähm, vor allem geprägt durch eben verschiedene Science-Fiction-Filme wie Terminator oder auch Bücher. Ähm, ja, dass Leute eben denken, die KI könnte irgendwann die Weltherrschaft übernehmen und uns Menschen damit unterwerfen.
0: Ja, das stimmt. Ist aber natürlich totaler Quatsch.
1: Ja, eben. Und äh, bei diesen Szenarien wird nämlich komplett der Fakt vernachlässigt, dass die KI überhaupt keinen freien Willen verfügt oder auch Moral, sondern dass die KI weiterentwickelt wird. Und diese Weiterentwicklung basiert eben immer auf den Vorstellungen der entsprechenden Programmierer und Programmiererinnen. So Kommen wir jetzt aber nochmal zum vorher genannten Mythos, dass uns äh, KI die Arbeitsplätze wegnimmt.
0: Ja, es stimmt ja schon, dass durch die Anwendung von KI gewisse Tätigkeiten nicht mehr vom Menschen erledigt werden, oder?
1: Ja, da hast du ganz recht. Ähm, durch die Anwendung von KI werden eben Arbeitsprozesse automatisiert, die bisher eben von Menschen ausgeführt wurden. Ähm, Im Prinzip ist das auch ziemlich ähnlich wie die Entwicklung, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat. Ähm, das wäre Stichwort Industrialisierung. Das bedeutet allerdings nicht, dass Arbeit weniger wird. Ganz im Gegenteil, die Arbeit verändert sich und ermöglicht uns Zeiteinsparungen von Standardaufgaben und dafür eben mehr Raum, um wichtige Aufgaben zu erledigen. Also es ist richtig, dass bestimmte Arbeitsfälle wegfallen werden. Insbesondere denke ich da an die Branchen Handel, Gastronomie, Hotels, Bildung, Gesundheit. Oder eben auch der öffentliche Sektor, der davon betroffen ist. Ähm, allerdings entstehen dadurch eben auch neue Aufgabenbereiche und neue Arbeitsplätze und neue Dienstleistungen. Ähm, insgesamt lässt sich also sagen, dass KI standardisierte Aufgaben übernimmt und dadurch eben Freiraum für neue Aufgaben entstehen, die ganz ohne Steuerung und den oder den Menschen nicht funktionieren würden.
0: Ja, und das ist ja eigentlich eine echt coole Sache. Ja, eben. Ich glaube auch, dass die Hauptursache für diese ganzen Mythen und auch, ja, gerade die Angst, dass Arbeitsplätze wegfallen, ist, dass in der Gesellschaft oft, ich sag mal, so ein menschliches Bild von KI besteht. Also, dass die Leute sich so vorstellen, die KI wäre, ja, ich weiß nicht, so eine hyperintelligente Form von Mensch.
1: Ja, total. Also... Mega viele Menschen haben eben diese Vorstellung, dass KI denkt wie ein Mensch, aber der Anwendungsbereich künstliche Intelligenz ist eben immer nur auf einen sehr kleinen Bereich beschränkt. Also beispielsweise kann eine KI zwar Schach spielen, wenn sie darauf programmiert wird, aber ähm, wenn ein unbekanntes Problem auftritt, dann benötigt die KI wiederum neue Programmierung. Also eine künstliche Intelligenz hat keinen eigenen Verstand und ist auch nicht in der Lage, äh, Ironie zum Beispiel zu verstehen.
0: Ja, also die nimmt auf jeden Fall alles direkt ernst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deshalb ist es nämlich auch Schwachsinn, dass die KI irgendwann menschliche Intelligenz überragen wird, was ja einige denken. Also selbstverständlich lässt sich jetzt nicht sagen, was in den nächsten Jahrzehnten möglich sein wird. Es ist aber trotzdem wahr, dass es jetzt schon Aufgaben gibt, die von künstlicher Intelligenz zuverlässig, zuverlässiger erledigt werden, als es eben ein Mensch könnte. Also da fällt mir zum Beispiel direkt die Durchführung von komplexen Rechenoperationen ein. Ähm, Bereiche wie strategisches Denken und emotionale Intelligenz andererseits, die sind mit KI noch nicht möglich. Ähm, die KI lernt nämlich außerdem nur aufgrund von Daten, mit welchen sie vom Mensch sozusagen gefüttert wird. Also es handelt sich um ein autonomes System, welches also es handelt sich nicht um ein autonomes System, welches sich selbst weiterentwickelt. So, so ist richtig.
0: Ja. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, es wird schwierig mit der Weltherrschaft für ja. die KI.
1: Ja, voraussichtlich.
0: So, dann kommen wir jetzt zu unserem lang ersehnten Finale in unserem Quiz Fake oder Fact. Ähm, ja, für alle, die bisher noch nicht dabei waren erkläre ich nochmal ganz kurz, wie das Quiz funktioniert. Und zwar stellen Fabian und ich uns gegenseitig vermutliche Fakten rund um das Thema KI vor. Und die jeweils andere Person muss dann eben entscheiden, ob es sich um einen echten Fakt oder einen Fake handelt. Und pro richtig erratene Antwort bekommt man einen Punkt. Aktuell steht es 3 zu 3. Es ist also noch alles offen. Und ähm, ja, mal sehen, wer das heute für sich entscheidet.
1: Ja, spannendes Finale. Bin ich ja noch froh, dass ich, <lacht> dass ich noch mit dir gleichziehen konnte und ja, jetzt tatsächlich war ja den immer Showdown knapp. haben.
0: Das stimmt. Ähm, ja, ich lege dann mal direkt los mit meiner ersten Frage. Ach, kein Druck. <lacht> okay, also die meisten KI-Startups befinden sich in Berlin.
1: In Deutschland jetzt oder weltweit? weltweit. Hm. Dann genau. würde ich, also natürlich, wahrscheinlich hat Berlin extrem viele Startups, aber ich würde vermuten, ich hätte jetzt vermutet, dass die wahrscheinlich irgendwo in Silicon Valley hocken oder was auch immer. Also ich sag, das ist äh, Fake. Ähm,
0: um, ja. Yeah. Richtig, Punkt für dich oh yeah. ähm, an der Stelle und ja, es befinden sich zwar die meisten deutschen KI-Startups in Berlin, da warst du ganz richtig, ähm, aber eben nicht weltweit betrachtet. Hier ähm, ist eben USA, China, oder? die bestimmt auch noch. ja China, aber es ist tatsächlich USA. Hier ist die KI-Startup Hochburg. Okay, jetzt muss ich auf meine zweite Frage ähm, hoffen. Und zwar ähm, kann KI Hautkrebs besser erkennen als Hautärzte.
1: Uh. Ich würde vermuten, das klingt für mich so, als ob das ähm, ein Fakt ist. Und das ist ja immer, kommt ja immer darauf an, wie gut es programmiert wird. Aber äh, ich sage, es ist, also es ist, ich denke, es ist auf jeden Fall möglich und ich sage, das gibt es auch schon, das ist ein Fakt.
0: Yes. yes. Zweiter Punkt für dich. Das wird schwierig für mich, aber ist ganz richtig. Und zwar in einer Untersuchung traten 157 Hautärzte in Deutschland gegen einen Computer an und sowohl die Ärzte als auch der ähm, ja, eigens programmierte Algorithmus beurteilten jeweils 100 Bilder danach, ob es sich eben um Muttermal ähm, oder um ähm, schwarzen Hautkrebs handelt. Und am Ende war der Algorithmus präziser als die klinische Diagnostik. Genau.
1: Ja. Ja. Oh, jetzt wird es Druck. So viel, ja, so viel zum Thema, kein Druck. So, dann, äh, keine Sorge, ich habe hier ein paar vermeintliche Facts für dich. Ähm, damit solltest du was anfangen können, denke ich. Und dann lege ich gleich mal los. Und zwar gibt es einen KI-Meme-Generator, der zu einem Bild einen lustigen Text generiert und somit ein Meme erstellen kann.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, KI kann ja schon viel. Aber eigentlich kann KI ja keine Ironie oder sowas erkennen. Und beim Meme geht es ja so um Sarkasmus und Ironie. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob KI das kann. Ja, ich glaube nicht, weil KI ja keine Ironie kennt. Also Fake.
1: Du sagst Fake und das ist mein Sieg. Denn das ist ein ah, Fakt.
0: Nein! <lacht> Ja. Jetzt hat sich das auch noch vorschnell hier entschieden.
1: Ja, aber ich dachte, ich dachte da, aber gut, ich verstehe, ich verstehe wie du denkst. Ähm, ist aber tatsächlich so, dass es ähm, 100 Millionen oder was auch immer verschiedene äh, Memes gibt und ähm, das sind eben alles potenzielle Trainingsdaten für eine KI. Und naja, okay. äh, ja, aus dieser Datenmasse kann dann eben auch KI populäre oder was auch immer Memes auswählen und äh, den die KI wird so auch trainiert und damit kann die eben auch Memes erstellen.
0: Okay, ja stimmt. Ja. So rum betrachtet. Oh, na, so. das ärgert mich jetzt.
1: Oh, das freut mich umso <lacht> mehr. Da habe ja. ich ja schon einen entspannten Sieg jetzt eingefahren. Da habe ich aber trotzdem noch, ähm, dass du immer hier noch rankommen kannst auf den einen Punkt. Ja. <lacht> Dann habe ich aber noch die letzte, den letzten vermeintlichen Fact für dich. Mhm. Und der lautet, KI kann zur Gefahr werden. Fake oder Fact?
0: Ja, werden wir wieder bei der Weltherrschaft. Ne? Ähm <lacht> ja, also ich glaube, KI kann schon gefährlich werden. Ich sage jetzt mal ein Fakt.
1: Aber so Gold, goldrichtig. Das ist ja. nämlich ein Fakt. Wir haben zwar schon gesagt, dass äh, gerade so Vorstellungen wie jetzt äh, bei Terminator äh, in sehr unrealistisch sind. Aber es gibt eben auch andere Anwendungen, zum Beispiel äh, Gesichtserkennungssoftware, mhm. die basiert eben auch auf KI. Und das ist insofern eine Bedrohung, ähm, weil Menschen damit anhand ihrer körperlichen Merkmale uneingeschränkt identifiziert werden können und sich auch also so eine Art Überwachung äh, damit einstellen lassen würde. Und das mhm. wäre natürlich fatal, was Menschenrechte betrifft.
0: Ja, Klar, ethisch betrachtet auf jeden Fall. Aber ja, dann ganz herzlichen Glückwunsch natürlich ja. ähm, zu deinem Sieg. Ja, ja, Ein guter auch, Verlierer. Danke,
1: ja, danke dir. Danke auch fürs Mitmachen. Oh. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und war eine knappe Runde. Ja, dann das ich, auf jeden Fall. Dann nehme ich den cool. Sieg gerne mit. Und jetzt eine kurze Werbepause.
2: Dein Studium an der HDM abzuschließen ist eine absolute Heldentat und deine mögliche Eintrittskarte in das Team NERD, die neuen Experten für Rundum-Digitalisierung bei ELO Digital Office. Wir brauchen Helden wie dich in unserem unermüdlichen Kampf für mehr Digitalisierung und gegen veraltete Prozesse und Papierwerke. Egal, ob du im Bereich Computer Science and Publishing oder allgemein im Bereich IT unterwegs bist, schau doch mal auf nerdy-ad-hard.com vorbei und werde zum Superhelden.
0: Falls ihr nicht bis zur nächsten Folge warten wollt, schaut doch mal auf unserer MediaTech-Navigator-Webseite vorbei. Da findet ihr alle Infos zum Einsatz von High-Technologies in Medienunternehmen und super spannende Inhalte. Ihr findet sie unter www.mediatechnavigator.com.
1: Ja, fünf Folgen, fünf Perspektiven. Also, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch, Svenja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich könnte noch ewig so weiterreden.
1: Ja, das stimmt. Und äh, wenn ihr auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben wollt, wie es denn mit unserem Mediatek-Navigator weitergeht, dann checkt gerne unsere Website aus. Ihr findet sie, wie bereits erwähnt, unter www.mediateknavigator.com.
0: So sieht's aus. Von uns war's das dann aber fürs Erste. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hatten echt super viel Spaß und haben ziemlich viel spannendes Wissen zum Thema künstliche Intelligenz gesammelt und das Thema vor allem mal aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und wir hoffen, euch geht's genauso.
1: Macht's gut, bis dann. Euer Fabian.
0: Und eure Svenja.